0: Auf den Kaffee, dein Ermutigungspodcast aus Liebe zum Menschen, aus Liebe zu dir. Hey, ihr Lieben, auf den Kaffee, die erste Folge in diesem Jahr mit dem Titel, der ein etwas anderer Jahresstart, wohin mit ziehen, wohin mit Vorsätzen. Mein Name ist Philipp vom Auf den Kaffee Team und mein heutiger Gesprächsgast ist meine verehrte Frau, ich freue mich, dass sie Teil dieser Show ist oder dass sie Teil dieses Podcasts ist. Hey Sandra, grüß dich.
1: Hallo Philipp, es ist mir eine Ehre dabei zu sein.
0: Das ist mega. Was denkst du so über Vorsätze oder was denkst du so über diesen etwas anderen Jahresstart?
1: Also mein ähm, Start ins neue Jahr war sowieso ähm, so, wie es für 2020 passend war. Mein Mann war krank, also du warst krank. Ich konnte quasi alleine ins neue Jahr fast starten. Ähm, und dann sich Vorsätze zu setzen für das Jahr 2021 20, habe ich dieses Jahr einfach mal sein gelassen, weil ich in der sowieso immer recht faul war und meine Vorsätze nie wirklich... Ähm, angegangen bin, vielleicht für eine Woche und dann habe ich es auch fallen gelassen oder dann fing die Arbeit wieder an und man hat es schleifen lassen. Also da war ich nie so wirklich motiviert dran zu bleiben.
0: Okay. Hast du für dich eine andere Lösung oder eine andere Variante gefunden?
1: Also ich habe ähm, etwas von guten Freunden ähm, mir abgeguckt und zwar nehmen sie sich immer ein Motto fürs Jahr. Okay. Und das fand ich recht cool und habe das dieses Jahr auch gemacht und mein Motto ist einfach Happy New Year für das Jahr 2021 wenn man nicht ähm, dauernd nach hinten schaut auf dieses sehr kreativ auf jeden Fall ja, was hinter einem lag ähm, sondern in dieses neue New Normal hinein stöbert und blickt und das Ganze einfach mal mit offenen, positiven Augen angeht
0: okay nun leben wir in spannenden Zeiten, ihr Lieben. Wir haben Corona ringsrum, Die Lockdown-Phase hält uns in Atem und geht auch an die Substanz. Aber unsere Botschaft heute ist, lass dich nicht entmutigen. Wir wollen dich ermutigen, sei weiterhin stark. Du bist nicht alleine. Wir werden da auch gleich im weiteren Gesprächsverlauf bestimmt auch die ein oder anderen Aussagen noch tätigen. Aber das ist uns ganz wichtig, dass du in diesen Zeiten weißt, dass du nicht alleine bist. Denn... Ja, wir glauben an Jesus Christus und wir glauben, dass er dich liebt. Und wir glauben, dass er uns in diesen Zeiten mit Kraft füllen möchte und dass er gerade in diesen Zeiten uns einfach stärken möchte. Aber lassen wir mal Corona-Corona sein. Sandra, du bist Erzieherin. Richtig. Was fasziniert dich an diesem Beruf oder fragen wir so, warum hast du dich damals für diesen Beruf entschieden? Mein Lukrativ ist er scheinbar nicht. Die Ausbildung kostet eigenes Geld, wird nicht bezahlt.
1: Ähm, ja, der Witz war, ich wusste schon selber, als ich in den Kindergarten gegangen bin, dass ich diesen Job auch mal machen möchte ähm, und habe diesen Weg zielstrebig verfolgt. Ähm, habe dann meine Ausbildung gemacht. Ja, man bekommt in diesen. Ich musste tatsächlich dabei noch mein Abitur machen, habe in diesen Jahren kein irgendwie Geld bekommen, irgendwie Gesellengehalt oder sonst was. Ähm, sondern musste äh, mich da durchbeißen. Aber man hat es irgendwie auch gerne gemacht. Klar würde ich mir für die zukünftigen Erzieher was anderes freuen, dass sie da mehr Geld bekommen, aber das ist okay. Ähm, aber warum wollte ich diesen Beruf machen? Weil Kinder sind großartig. Kinder sind noch nicht so verbittert und so schubladen, denken, wie so wie Erwachsenen, sondern wenn sie sich streiten, drehen sie sich um, schütteln sich, sagen einen auf dem Kopf, dass man doof ist und dann drücken sie dich und sagen, komm, wir spielen aber jetzt trotzdem zusammen. Was ich einfach finde, was man wirklich von den Kindern lernen kann. So okay. Durch die Augen eines Kindes zu gucken, diese Kreativität, diese Fantasie, die Kinder noch haben und wirklich an Dinge positiv ranzugehen, selbst wenn sie irgendwie stolpern und dann kurz mal weinen, dann lassen sich trösten, lassen sich direkt wieder ermutigen, weiterzumachen. Finde ich, ist, ist etwas, was man von den Kindern absolut lernen kann. Und das nehme ich Tag für Tag einfach mit in meinem Beruf. Selbst wenn man irgendwie mal keine Lust mehr irgendwie hat und nur noch Urlaub möchte und ein Kind hat einfach stundenlang ein Bild für eingemalt und schenkt anders ist es einfach schon wieder ein großes Geschenk. Und man hat wieder ein großes Stück Motivation gewonnen.
0: Also würdest du sagen, man lernt das Kleine, also in dem Fall so ein Bild, was gemalt ist, mehr schätzen?
1: Man lernt diese Mühe zu schätzen, was, was einer für einen gemacht hat. Und diese, diese dieses glückliche Strahlen, was dieses Kind einem gegenüber für einen gemacht hat, da kann einfach keiner kalt bleiben. Das ist einfach...
0: Okay, cool. Es
1: erwärmt das Herz jeden Tag.
0: Okay, cool. Nun, die Pandemie hält uns alle im Atem. Das haben wir gerade schon gesagt. Ähm, Gab es in deinem Leben andere Krisen oder andere schwere Momente, auf die du zurückblickst?
1: Ja, wenn ich so auf mein, auf mein Leben zurückblicke, war es eine wunderschöne ähm, Berg- und Tallandschaft, landschaft <lacht> ähm, wenn man darauf so zurückblickt, ähm, wo ich einfach, ich bin relativ jung zum Glauben gekommen, ich bin im christlichen Elternhaus groß geworden und habe mich auch mit elf bekehren lassen, äh, bekehrt und habe mich dann auch taufen lassen ähm, und ich dachte an für sich immer so der Glaube ist so happy-clappy, total easy ähm, hat sich relativ früh
0: ähm,
1: ja, das Gegenteil herausgestellt. Also ich bin dann relativ schnell in die Magersucht Sucht irgendwie gerutscht. Ähm, habe meinen Bruder ganz plötzlich recht früh verloren. Ich war 19 und er war kurz vor seinem 23. Geburtstag. Was einem natürlich dann irgendwie so die, die Beine weghaut. Mhm. Weil man sich so denkt, Gott, warum machst du das? Warum lässt du sowas zu? Man, man macht und tut, man, man befolgt die Gesetze, die, die Regeln und geht in den Gottesdienst und lebt sein Glauben und trotzdem passiert so einem so etwas, hat einen irgendwie oder hat mich komplett aus meinem, aus meinem Leben gerissen.
0: Was sind für dich Gesetze, was sind für dich Regelungen?
1: Ja, so wie die Gebote, die, die Gott eingegeben hat, die man die man ähm, lebt, wie die nächsten liebe wie ähm, ich bringe keinen um, <lacht> ähm, ist einfach etwas, wo man sich dran hält. Und dann hat man irgendwie das Gefühl gehabt, Gott enttäuscht einen total.
0: Okay, krass. Jetzt ist ja die Frage, es war eine spannende Zeit, du bist heute eine sehr, sehr starke Frau, was war da? Was war dein Anker oder deine Lösung oder dein Weg in diesen Zeiten? Wie ist dein Weg weiter verlaufen zu der Frau, der du heute bist? Und ja, was war so dein, dein Fels in der Brandung?
1: Also jetzt speziell nach dem Tod von meinem Bruder war ich einfach nur stinksauer und verbittert und habe einfach gemerkt, dass ich um mein Herz eine riesengroße, starke, Mauer gebildet hat aber das Problem war einfach, mein Kopf hat nicht mitgespielt weil ich wusste, dass ähm, mein Glaube real ist und dass, dass, es, dass Gott existiert ähm, und es war halt immer so ein Kampf zwischen Kopf und Herz ähm, und ich habe bestimmt für drei Monate, ein halbes Jahr echt mit dem, mit dem Glauben habe ich es liegen gelassen also selbst Leute, die für mich gebetet haben es ging mir wirklich an der Nase vorbei oder Predigten ähm, gingen in ein Ohr rein, das andere wieder raus. Ich wollte mit all dem überhaupt nichts mehr zu tun haben. Und ich habe aber mehr und mehr gemerkt, dass mir absolut was in meinem Leben fehlt. Klar, mein Bruder hat mir gefehlt und fehlt mir immer noch. Aber mein Glaube war oft einfach so dieser Anker, der mich der mich immer gestärkt hat, egal was passiert ist und welches Tal man gegangen ist und wie tief es war. Und man dachte, irgendwie diesen Berg kann man niemals erklimmen, um diese wunderschöne Landschaft zu sehen. Und trotzdem hat mir mein Glaube da immer weitergeholfen. Okay. Und ich habe gemerkt, dass das Gott echt um mich gekämpft hat. Es kam mir vor, als ob er an meinem Bett saß, wenn ich da war und geheult habe vor Wut und er seinen Arm um mich gelegt hat, um mich zu trösten. Und ich habe mich lange Zeit, ähm, ich habe es lange Zeit nicht zugelassen oder geweigert, dass er das macht. Aber irgendwann kam wirklich der absolute Zusammenbruch und ich habe nur noch zu Gott geschrien und habe ihn ausgeschimpft und auf einmal kam so eine Liebe in mein Herzen, wo ich quasi im Neuen mein Leben nochmal Gott gegeben habe und ihm vergeben habe. und gemerkt habe, wie wichtig einfach mein Glaube in meinem Leben ist.
0: Also würdest du sagen, in diesem Moment, wo Gott dich gekämpft hat, hat er auch nach und nach diese Gesteinsschicht und um dein Herz abgebaut?
1: Ja, also Abend für Abend saß er da mit, ähm, mit einem Hammer und einem Nagel und hat versucht, diese Steinmauer einzuhauen und hat es dann auch tatsächlich geschafft.
0: Nice story. Ich glaube, hier wird so ein bisschen so die Bibel lebendig, wo, wo es heißt, dass Gott in unserem Herzen Einzug halten möchte, dass der Kopf das eine ist, aber das Herz so das Entscheidende ist. die Bibel sagt, dass Jesus in unserem Herz wohnen möchte. Total spannend. Dafür musst du ja Zugang haben zu unserem Herzen und kämpft dafür, um diesen Zugang zu bekommen. Richtig stark. Ähm, richtig krass, das zu hören, was du erzählt hast. Rückblickend, was würdest du anderen Raten, die in dieser, dieser gleichen oder ähnlichen Situation sind oder in Krisen stecken, in schweren Momenten stecken, muss dann nicht direkt ähm, der, äh, der Todesfall eines angehörigen Bruders sein, sondern kann ja auch schon eine Finanzkrise sein. Ähm, man hat jetzt in dieser Zeit seinen Arbeitsplatz verloren. Was könntest du solchen Menschen aus dieser Erfahrung heraus raten oder zusprechen?
1: Also in erster Linie ist es wichtig, Leute, um sich zu haben, denen man sich anvertrauen kann, mit denen man sprechen kann, wo man ganz von selbst sein kann, ähm, wo man auch quasi genommen wirklich seine absolute Schwäche zugeben kann und was vollkommen in Ordnung ist. Jeder geht, geht durch tiefe Täler Ja voll. Ähm, und quasi gehört zum Leben dazu. Und es ist auch einfach wichtig, dass man... In der heutigen Zeit bin ich bin ich echt froh, dass da Corona entstanden ist und nicht vor, vor zehn Jahren, wo, oder vor 20 Jahren eher gesagt, wo es einfach noch nicht wirklich das Internet gab oder die ganzen Social Media Kanäle und ähm, YouTube Kanäle. Es gibt so viel, was man nutzen kann durch durch Zoom, durch Predigten, die man sich sogar auf YouTube jetzt angucken kann, ganz so online. Kirchen, die es jetzt einfach gibt, wo man gestärkt werden kann, wo man eintauchen kann, Stimmt. wo man gemeinsam singen und beten kann. Und das ist einfach wichtig, wenn man sowas hat, wenn man so einen Hintergrund hat, der, der für einen da ist, der einen stärkt, wo man sich fallen lassen kann und man weiß, man wird einfach aufgefangen.
0: Okay, also würdest du quasi abgerundet sagen, ähm, wenn wir in solchen, solchen Zeiten stecken, die uns herausfordern ohne Zweifel, die uns auch an Substanzraum auch ohne Zweifel, auf die, nicht auf die Dinge zu schauen, die wir nicht haben, sondern auf die Dinge zu schauen, die wir haben und die versuchen, so gut es geht, zu nutzen. Freunde, ähm, Internet, äh, Online-Predigten hast du angesprochen und so weiter.
1: Absolut. Stark, also es ist, ja. es ist leicht, immer auf das zu schauen, was man nicht hat. Es ist immer leicht, neidisch zu sein. Und dann Kommt man auch in so einen Kreis rein, wo man sich immer mehr da hinein frisst und nur noch Schubseil bläst und alles ist doof und alles ist dunkel. Es ist einfach wichtig, damit glücklich zu sein, was man hat. Wir können alle glücklich sein, in diesen Zeiten ein Dach über dem Kopf zu haben. Das ist immer, immer schön, sowas zu haben und es ist einfach wichtig, darauf zu schauen, was man hat und ja. damit zufrieden zu sein und damit glücklich zu werden.
0: Das stimmt, das stimmt wenn ich über deine Ausführungen so ein bisschen nachdenke, kommt mir der Disney-Film, oder ich glaube zumindest, dass es das ein Disney-Film ist in den Kopf, ähm, alles steht Kopf. Ähm, da ist ja auch so ein bisschen so die Story, äh, dass sein Kind so ne, also begleitet wird von solchen fiktiven Personen, die so ein bisschen für die Gefühle zuständig sind, Angst, ähm, Freude, Trauer, ähm, Wut. Und die diese fiktive Person der Freude möchte nicht, dass Trauer in dem Leben dieses Mädchen, um den das Film ja so ein bisschen geht, spielt. Bis es an den Punkt, das ist ja diese Aussage der, 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 des, des Films, an den Punkt kommt, wo die Freude erkennt oder merkt, dass es im Leben Trauer braucht. Und ich finde das so krass. Und das ist ja auch so viel Wahrheit drin, steckt da ja drin. Wir können uns ja nur richtig freuen, oder Freude empfinden, wenn wir Trauer erlebt haben. Weil sonst wäre Freude ja immer quasi auf einer Ebene. Wenn es keine Täler ja, gibt, wenn es keine Berge gibt, keine Höhen, keine Tiefen, dann würden wir die Höhen gar nicht so intensiv wahrnehmen. Oder?
1: Ja, absolut. Ähm, tatsächlich habe ich den Film letzten sogar noch geschaut. Oh, nice. <lacht> ähm, und... Ich fand es auch einfach ähm, spektakulär, als sie wirklich das erkannt hat und gesehen hat, als, als ihr Mensch so am Boden zerstört war und traurig war und dann wirklich durch, durch Eltern, durch Freunde sie abgelenkt wurde, gepusht wurde und ihr wieder ein Lächeln ins, ins Gesicht gezaubert wurde. Das ist einfach wichtig. Man muss Sehen, wie tief man sinken kann und dann herauszufinden, wie groß und wie stark und wie prachtvoll man einfach ist. Und durch jedes Teil, durch das man geht und dann wieder auftaucht und den Berg bezwungen hat und auf diesem Gipfel steht und sieht, und sieht wie wundervoll dieser Ausblick einfach ist, wenn man nach unten schaut und man einfach, ich habe Höhenangst und bei mir kribbelt dann immer alles und ich muss mich dann irgendwie festhalten. Ähm, sehe, was man einfach bestiegen hat und was das für ein Aufwand war und für eine Kraft war, was einen einfach ähm, ich finde auch neu gemacht hat, gestärkt hat auch wenn man hinterher, wenn man oben steht anschließend Muskelkarte hat, merkt man immer noch, wie stark man geworden ist, wie, wie Persönlichkeit sich verändern kann wie, wie stolz man selber auf sich selber sein darf das bezwungen zu haben
0: mega, danke Jetzt ein Abschluss. 2020 liegt hinter uns, 2021 liegt vor uns. Was soll man mit diesem Jahr machen?
1: Ach, mit diesem Jahr kann man einfach nur machen. Man muss es im Endeffekt so nehmen, wie es ist. Indem ich mich äh, wieder vom Fernseher setze, mir die Nachrichten angucke und mich nur noch aufrege, das bringt nichts. Man muss sich einfach jetzt an diese Regeln halten. Man muss durchhalten und darauf hoffen, dass der Impfstoff wirklich super super sich ähm, im Körper ausbreitet und dass Corona verschwindet. Und wirklich das Beste daraus machen. Einfach ein Happy New Year zu sehen, sich mit Freunden zu, ja, online zu treffen. Wir haben es letztens selber gemacht über Zoom, haben wir ein abendessen und Es war trotzdem lecker und wir haben echt viel Spaß gehabt mit unseren Freunden. Und es gibt Online-Gottesdienste, es gibt Online-Hauskreise, die man nutzen kann, die man Gesellschaft haben kann, einfach nutzen und Spaß und Freude dran haben.
0: Hauskreise klingt so abgestaubt, aber mega äh, absolut ist so wertvoll in diesen Zeiten zu wissen, dass man zusammensteht. Ähm, weil Kirche ist ja äh, Bekanntlich kein Gebäude, zumindest nicht aus meinem Verständnis oder aus unserem Verständnis heraus Absolut, ja. oder ein Raum, sondern da, wo wir zusammenkommen, ob digital oder live, wobei wir alle live bevorzugen würden, natürlich. Ähm, die
1: Leute zu drücken, es fehlt mir. Ähm,
0: lebt Kirche. Und diese digitalen Kleingruppen, digitalen Gottesdienste sind genau das, ein Zugang zu Gott, eine Möglichkeit, einfach ihn kennenzulernen, mehr von ihm zu erfahren. Und gerade in diesen Zeiten auch ein Anker der, äh, des Hals und des Fels in der Brandung zu erleben. Danke Sandra für deine Worte, danke für deine Zeit. Cool, dass ihr dabei wart, dass ihr uns zugehört habt, unserer Premiere-Folge. Ich freue mich schon auf Februar, wenn dann die nächste Folge online geht. Und ich bin gespannt, wer dann mein Gesprächspartner sein wird. In dem Sinne, lasst euch oder fühlt euch ermutigt, euch nicht entmutigen zu lassen. Happy New Year! Versuch, die kleinen Dinge im Leben positiv anzunehmen und dankbar zu sein. Auf die Dinge zu schauen, die du hast, die wir haben und nicht auf die Dinge und zu fokussieren, die wir nicht haben. So spannend und herausfordernd das Jahr ist, halt durch. Gott mit dir. Gottes Segen dir. Sandra, wie schmeckt dir eigentlich der Kaffee?
1: Der Kaffee schmeckt super. Philipp. Danke.
0: Super. Dann auf den Kaffee.